0: Chciałbym was zachęcić do tego, abyśmy otworzyli psalm 73. Psalm 73. To taki psalm, który, który rozważaliśmy na nabożeństwie środowym mniej więcej rok temu. Być może pamiętacie, że ja przez kilka ostatnich lat na nabożeństwach środowych prowadziłem rozważania z księgi psalmów. I ten psalm ostatnio jakoś Pan Bóg mi przypomniał. Po raz kolejny ten psalm bardzo tak mocno do mnie przemówił, mogłem na nowo go przeżyć, przemyśleć i chciałbym też kilkoma refleksjami z psalmu 73 z wami się podzielić. Jest to psalm autorstwa Asafa. Asaf był śpiewakiem świątynnym w czasach króla Dawida i zapoczątkował cały ród śpiewaków. I tych psalmów asafowych jest kilkanaście właśnie w księdze psalmów. Ten jest pierwszym, pierwszym psalmem Asafa, który który możemy przeczytać w tej księdze, idąc od początku. I jest to psalm, który opowiada o problemie, który co jakiś czas pojawia się w psalmach, co jakiś czas pojawia się w Biblii, ale lata upływają, wieki upływają i ten problem również pojawia się i w naszym życiu. Myślę, że jest bardzo aktualny. Patrząc na dzisiejszą pogodę, taką bardzo jesienną, deszczową, smutną, pochmurną, łatwo się pośliznąć. Na, w śliskich miejscach, to ten psalm mówi o duszy człowieka, który jest w takim stanie, jak ta pogoda, którą mamy na zewnątrz. I psalmista zastanawiał się nad tym, czy nie zawrócić z drogi Bożej. Bo patrzył na to, jak żyją niewierzący i bardzo mu to imponowało i bardzo mu się to podobało. I myślę, że co jakiś czas każdy z nas, yy, nawet jeśli tak na co dzień nie chce, to jednak mierzy się z tym. Że zazdrościmy, patrzymy gdzieś tam na zewnątrz i myślimy sobie, jak to jest, że ja jestem wiernym Bogu chrześcijaninem, naśladuję Go w swojej codzienności, troszczę się o zbór, czytam codziennie Boże Słowo, modlę się, powierzyłem Bogu swoje życie, chcę za Nim iść, ale patrzę na tych innych ludzi, którzy nie mają z Bogiem nic wspólnego i wydaje się, że trawa na tamtym podwórku jest bardziej zielona. Czy ja dobrze robię? Panie Boże, czy Ty rzeczywiście jesteś dobrym ojcem? Co mi po takiej wierze i co mi po takim Bogu? Przecież ja się staram, a oni nie. I to ja mam ciężko, a oni nie. Myślę, że to jest też jedna z najważniejszych kwestii, z którymi muszą się mierzyć dzieci z rodzin wierzących. Które wyrastają w rodzinach chrześcijańskich. Wyrastają w domach wierzących rodziców. Widzą życie takie pobożne, życie z Bogiem. Ale potem też patrzą na życie swoich znajomych w szkole, gdy wchodzą w okres nastoletni. I zaczynają tego zazdrościć. I się zastanawiają, czy moi rodzice mądrze wybrali. Czy ja powinienem iść w ślady moich rodziców, bo może powinienem pójść w ślady rodziców moich kolegów i w ślady moich kolegów. Myślę, że każdy, kto chodzi z Panem, co jakiś czas te wątpliwości czasami na nas przychodzą. Panie Boże, czy na pewno tam jesteś? Czy na pewno mam Ci ufać? Czy na pewno za Tobą mam iść? Jeśli jesteś dzisiaj w takiej sytuacji, twoja dusza jest w takim stanie, to mam nadzieję, że, że zostaniesz upewniony w tym, aby trwać wiernie przy Bogu. Jeśli nie jesteś w takim stanie, jeśli jest wszystko dobrze, być może będziesz niedługo w takim stanie. Mam nadzieję, że powrócisz wtedy do psalmu 73. Jeśli znasz kogoś, kto jest w takim stanie, to mam nadzieję, że będziesz potrafił mu odpowiednio pomóc, kierując właśnie wzrok na Pismo Święte. Przeczytajmy psalm 73 który będzie tekstem naszego kazania. O jak dobry jest Bóg dla Izraela, dla tych, którzy mają czyste serca. Co do mnie, prawie się potknąłem i niemal poślizgnąłem, bo zazdrościłem zuchwałym, chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani, nie doświadczają znoju śmiertelnych, i w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. Dlatego pychę wkładają jak na szyjnik. Gwałt przywdziewają niczym szatę. Jak czeryń na bieli widać ich niegodziwość, gdy prześcigają się w swoich zaściankach. Szydzą i mówią złośliwie, wyniośle grożą przemocą. Ustami gotowi są pochłonąć niebo, a językiem zawojować ziemię. Dlatego ich ludzie gromadzą się przy nich i dostarczają im wód obfitości. Mówią też... W jaki sposób Bóg się na tym pozna? Skąd najwyższy będzie o tym wiedział? Oto jacy są bezbożni, wciąż beztroscy i coraz bogatsi. Czy więc nadaremnie zachowywałem czystość serca i w niewinności obmywałem ręce? A przecież bywałem bity cały dzień i upominany każdego poranka. Jednak gdybym stwierdził, że to było na darmo, to zdradziłbym ród Twoich dzieci – Próbowałem to wszystko zrozumieć, lecz okazało się to nazbyt trudne, aż przybyłem do świątyni i tam dałeś mi pojąć ich kres. Rzeczywiście stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz w szczęki potrzasku, jedna chwila i ich stan może budzić grozę. Mogą dojść do kresu, zginąć w przerażeniu, jak sennymi marami, gdy się człowiek budzi, tak ty, panie, kiedy wstaniesz, wzgardzisz ich cieniami". Gdy moje serce zalało się goryczą i kiedy w nerkach odczuwałem kłucie, to byłem głupi i nierozumny. Byłem przed Tobą tępy jak zwierzę. Przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś moją prawicę, prowadzisz według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż ja mam w niebie, jeżeli nie Ciebie? Bez Ciebie też nic nie cieszy mnie na ziemi. Choćby osłabło moje ciało i serce, Bóg mą opokoł, mym działem na wieki. Bo zginą ci, którzy oddalają się od Ciebie. Zniszczysz wszystkich niedochowujących Ci wiary. A ja? Moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu, w Bogu znalazłem schronienie i pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach. Panie, dziękujemy Tobie za ten piękny psalm 73. I prosimy teraz, nastaw nasze umysły, nasze serca na to, aby Twoje słowo zamieszkało w nas obficie. Niech rzeczywistością staną się te słowa, że naszym szczęściem jest być blisko Ciebie. Panie, pocieszaj zasmuconych, napominaj krótomrnych, dodawaj otuchy tym, którzy tego potrzebują, Niech Twoje słowo, Panie, e, przymówi do nas, niech Twój Duch się nim posłuży, dla Twojej chwały i dla naszej radości. Amen. Amen. Werset pierwszy mówi, o jak dobry jest Bóg dla Izraela, dla tych, którzy mają czyste serce. To taki wstęp do psalmu, yy, taka klamra, która spina cały psalm. To w wers wersie pierwszym, jak Bóg jest dobry, i w wierszu ostatnim też jest mowa o tym, że dobrze jest być blisko Boga. Więc cały psalm spina się w tych dwóch klamrach. Pan Bóg jest dobry i dobrze mi jest z Nim być. I pięknie się zaczyna ten psalm od tego, że Bóg jest dobry dla Izraela i dobry dla tych, którzy mają czyste serce. Ale po chwili psalmista dodaje, co do mnie, to prawie się poślizgnąłem. Prawie się potknąłem i niemal poślizgnąłem. Wiem o tym, że Bóg jest dobry. Wiem o tym, że jest dobre dla tych, którzy mają czyste serce, ale blisko byłem tego, aby upaść, aby zwątpić, aby się pośliznąć. To co go doprowadziło na tę krawędź wiary, do tego miejsca zachwiania? Przeczytamy jeszcze raz wiersze od trzeciego do dwunastego. Bo zazdrościłem zuchwałym i chciwym okiem, zerkałem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani, nie doświadczają znoju śmiertelnych i w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. Dlatego pychę wkładają jak naszyjnik, szyjnik, gwałt przywdziewają niczym szatę, jak czerni na bieli widać ich niegodziwość, gdy prześcigają się w swoich zachciankach. Szydzą i mówią złośliwie, wyniośle grożą przemocą, ustami gotowi są pochłonąć niebo, a językiem zawojować ziemię. Dlatego ich ludzie gromadzą się przy nich i dostarczają im wód obfitości. Mówią też, w jaki sposób Bóg się na tym pozna, skąd najwyższy będzie o tym wiedział. Oto jacy są bezbożni, wciąż beztroscy i coraz bogatsi. Faktycznie, dzisiaj również możemy obserwować takich ludzi. Takich ludzi, którzy zbierają wielką sławę, chociaż patrząc na ich życie, wydaje się, że... Z perspektywy chrześcijańskiej nie ma tam niczego, czego moglibyśmy pożądać. Wydaje mi się, że dzisiaj to jest nawet łatwiejsze. Dzięki internetowi tak naprawdę można zdobyć zasięg globalny. Mieć ludzi, którzy z całej, na całej ziemi będą się kimś zachwycać. I psalmista mówi, że zazdrościł zuchwałym i bezbożnym. Zobaczcie, te dwa słowa są bardzo jasno nacechowane. On nie mówi zazdrościłem zdrowym i bogatym albo beztroskim i bogatym, jak mówi w wierszu 12. On wie, co to są za ludzie. Zazdrościłem, zuchwałym i bezbożnym. To są bardzo jasno nacechowane określenia. Wie, że są to ludzie źli, że to są ludzie, od których należałoby się trzymać z daleka, których należałoby unikać. Zuchwali, czyli pyszni i bezbożni, nie mający nic wspólnego z Bogiem. Jako człowiek wierzący rozumiem, że powinienem trzymać się z daleka, ale jednak patrząc na ich życie, wydaje mi się, gdzieś tam to moje grzeszne serce dostrzega coś atrakcyjnego, interesującego. Psalmista mówi, że dostrzegł na tyle atrakcyjne rzeczy, że nieomal się pośliznął i przewrócił. Więc zaczęły się pojawiać pytania, a może to wszystko rzucić? A może przejść na ich stronę? Co jest takiego atrakcyjnego, patrząc na te wersety? Wiersz czwarty. Żyją bez ograniczeń. Nie muszą się niczym przejmować. Nie muszą się przejmować tym, że czegoś nie wolno, że coś nie wypada, że jest Bóg, który jest sędzią i mamy poczucie szacunku do Niego, że jest Bóg, który jest Ojcem i w związku z tym, że On nas kocha, chcemy też w odpowiedni sposób żyć dla Jego chwały. Dla wielu wygląda to jak ograniczenia. Dla tych, którzy są dziećmi bożymi, jest to wolność Bożych dzieci, ale dla wielu to są ograniczenia i psalmista mówi, ci bezbożni żyją bez ograniczeń. Z nikim się nie liczą, robią, co chcą. Dalej czytamy, są zdrowi i zadbani, co może wynikać z tego, że mają kasę. Nie muszą się, nie muszą, mogą w lepszy sposób zadbać o zdrowie, stać ich na dobrych lekarzy, na, na jakąś lepszą opiekę. Są zdrowi i zadbani. Werset piąty, nie doświadczają znoju śmiertelników, i nie spada na nich cios. Więc są oderwani od takiej ziemskiej, szarej rzeczywistości. Żyje im się lepiej niż przeciętnemu człowiekowi. Werset szósty. Pychę wkładają jak na szyjnik, i gwałt przywdziewają niczym szatę. Kojarzy mi się to, to przywdziewanie czegoś na siebie z listem do Efezjan. Pamiętacie zbroję Bożą? gdzie apostoł Paweł mówi, przywdziejcie hełm zbawienia, pan też sprawiedliwości, obuci w buty głoszenia Ewangelii, to tutaj mamy opis bezbożnych, którzy też w coś się oblekają, ale coś zgoła innego. Pychę wkładają jak na szyjnik i gwałt przywdziewają niczym szatę. I znowu psalmista wie, że to, to nie są dobre rzeczy. Pychę wkładają niczym na szyjnik. Z nikim się nie liczą. Są dumni z tego, kim są. Są silnymi ludźmi. Potrafią wybić się na cudzej krzywdzie. I chociaż, jak mówi, widać jak czerń na bieli. Więc jasnym jest, że to źli ludzie, to jakoś tak zazdrość bierze, że łatwe mają życie. A ja się muszę zmagać. Werset dziewiąty i dziesiąty. Ustami gotowi są pochłonąć niebo, a językiem zawojować ziemię. Więc są bardzo wyniośli w swoich słowach. Mają cięte Języki. I imponują w tym innym ludziom. Werset dziesiąty. Dlatego ich ludzie gromadzą się przy nich i dostarczają im wód obfitości. imponuje to wielu ludziom, którzy gromadzą się przy nich. I ci gromadzący się przynoszą im też jakiś zysk. Dostarczają wód obfitości. I tę część autor podsumowuje następująco. Oto jacy są bezbożni. Wciąż beztroscy i coraz bogatsi. Któż z nas, jakby go zapytać, czy chciałbyś żyć bez trosk i w majętnej obfitości? Odpowiedziałby nie, ja nie skąd. Ja wolę ciężkie życie i w biedzie. I on dochodzi do tego wniosku. Bezbożni są beztroscy i bogatsi. Nic dziwnego, że pojawia się zazdrość. I pojawia się pytanie w wersecie 13. Czy więc nadaremnie zachowywałem czystość serca? Czy to jest nadaremne? Czy nadaremnie w niewinności obmywałem ręce? Świat nie zmienił się za wiele. Zasięgi się zmieniły. Można sięgnąć po więcej ludzi, znaleźć więcej naśladowców. Tak naprawdę, jeśli popatrzeć dzisiaj właśnie szczególnie na tę przestrzeń internetową, na jakieś profile na YouTubie, TikToku, Instagramie, one są pełne ludzi, o których mówi ten psalmista, i każdy z nich może też zmierzyć, ilu ma naśladowców. Tam są followersi, więc naśladowcy. Można sobie to zobaczyć, ile ludzi idzie za mną, ile osób mnie ogląda. I często są to, ci najbardziej popularni są ludźmi, którzy są popularni właśnie z powodu, swojej, z powodu na przykład ciętego języka. Takiego wy, wy, wyzywającego życia. Yy, które, jak na nie popatrzeć moralnie, Dosyć jasne jest dla wielu, że jest złe. Ale jednak mnóstwo ludzi im zazdrości. Mnóstwo nastolatków ich obserwuje, naśladuje I nawet czy jak się czasami z tego śmieje, to wciąż jednak obserwuje. Zapytajcie swoje dzieci albo swoje wnuki, kogo oglądają. Na Instagramie, na TikToku, może nie słyszeliście nawet takich słów, to, to chcę was poinformować, że są takie rzeczy. I tam się spędza większość swojego wolnego czasu, a nawet nie, nie tylko wolnego. I zobaczcie, kogo oglądają. Gwarantuję wam, że nie będą to tylko chrześcijańskie zespoły muzyczne i młodzi kaznodziejowie. I będą to ludzie dokładnie tacy, jakim zazdrości psalmista. Wielu z nich. Oby nie, ale wiem, jaka jest rzeczywistość. Nie imponują oni wcale ludziom z tak zwanego marginesu społecznego, ale miliony ludzi to ogląda. I na tym polega też przemysł celebrytów dzisiaj. Ludzi, którzy są znani z tego, że są znani. I muszą coś zrobić kontrowersyjnego, żeby być ponownie o sobie przypomnieć i znowu jakoś zabłysnąć, żeby o nich mówić. A my często nawet mówimy, to jest złe, ale gazetkę o, cele, o życiu celebrytów kupimy. Ale program w telewizji jak już leci, to są ciekawe takie informacje, no to już tak obejrzę. I zazwyczaj to prowadzi nas w, dwie, w dwa miejsca. Jedno miejsce jest takie jak u psalmisty. Że sobie myśli, no, no na fajne, tamta nie wiem, to aktorka, piosenkarka pojechała w wakacje. No też bym chciał, chciała pojechać. No, ja wiem, że to jest niedobre życie, no ale jakoś tak chciałbym również tego doświadczyć. To jest jedno miejsce, w które idziemy, jak w tym psalmie. Albo jest też drugie miejsce, w które idziemy, wcale nie lepsze. Miejsce takiej pewnej pogardy w cudzysłowie chrześcijańskiej. Boże, dziękuję Ci za to, że ja nie jestem jak tam Ci. Ależ brzydzi mnie ten ich styl życia. Jak dobrze, że ja wiodę swój skromny żywot. Panie Boże, no, tak jestem szczęśliwy. Czy widzisz to, jak ja dbam o życie z Tobą? Jedna i druga, jedno i drugie miejsce jest tak samo grzeszne. Lepiej się tym nie interesować. Lepiej się tym nie interesować. Ani nie zazdrościć, ani nie pogardzać. Ale zająć się swoim życiem z Bogiem. Trzeba się w tej kwestii pilnować. Social media dzisiaj internetowe naprawdę potrafią zrujnować nasze serca w tych kwestiach. Co zatem się stało, że Asaf się ocknął z zazdrości i nie pośliznął w wierze? Wersety 14 i 15. Przecież bywałem bity cały dzień i upominany każdego poranka. Wydaje się, że tu nie chodzi o jakieś prześladowanie, ale że tu chodzi o jakąś dyscyplinę. Dyscyplinę, której on doświadczał pewnego bardzo twardego wychowania. A jednak, gdybym stwierdził, że to było na darmo, to zdradziłbym ród Twoich dzieci. Dochodzi do wniosku, że jeśli te trudności, przez jakie przechodził, to życie, jakie wiódł do tej pory, byłoby na darmo. To byłoby to zdradzeniem Bożych dzieci. Byłaby to zdrada. Więc ocknął się z tego stanu. Przypomniał sobie wcześniejsze rzeczy, przypomniał sobie swoje życie z Bogiem, przypomniał sobie dziedzictwo wiary i doszedł do wniosku, że nie chce tego zdradzić. Nie chce zdradzić linii ludzi wierzących. Czuje się, czuje się przywiązany do swojej społeczności, społeczności Bożych dzieci. Drodzy, my dzisiaj bardzo potrzebujemy tego nastawienia. Tego nastawienia, że porzucić życie z Bogiem, to to jest zdrada. To to jest hańba. Tak jak, tak jak hańbą jest zdrada ojczyzny, hańbą jest zdrada współmałżonka, zdrada rodziny, tak samo powinniśmy też patrzeć na nasze życie, kiedy przychodzi na nas myśl o tym, czy nie zejść z Bożej drogi. To jest zdrada Bożych dzieci i hańba nam z powodu takiej zdrady. To hańba zostawić zbór i pójść sobie pogrzeszyć, to hańba wypiąć się na Chrystusa, i naprawdę Bożego Słowa i pójść swoją drogą. Pamiętajmy o tym i miejmy się na baczności. Ja wiem, że to są ostre słowa, ale tak mówi psalmista. Hańbą byłoby porzucić ród Bożych dzieci. Co jeszcze go otrzeźwiło? Werset szesnasty. Próbowałem to wszystko zrozumieć, lecz okazało się to nazbyt trudne. Trzeba było czegoś więcej. Werset 17. Aż przybyłem do Twojej świątyni i tam dałeś mi pojąć ich kres. Przybyłem do świątyni i tam dałeś pojąć mi ich kres, tych bezbożnych, którym zazdrościłem. Więc kluczem okazało się pójście do świątyni, w którym pojął ich kres. Myślę, że tam mogły się wydarzyć trzy rzeczy, które on tam zobaczył. Po pierwsze spotkał tam innych ludzi wierzących. On wrócił do swoich. Wrócił do tego Bożego ludu, który, który mógłby zdradzić i wiedział, że nie chce tego zrobić. Myślę, że spotkał tam ludzi wierzących, poświęconych temu samemu Bogu, tam może odrodziło się jakieś poczucie wspólnoty. Bracie i siostro, jeśli jesteś gdzieś na progu zawahania, idź do zboru. Jeśli nie ma to ciebie tutaj dzisiaj na nabożeństwie, a jesteś w swoim domu, oglądasz to nabożeństwo, wróć tutaj do zboru. Tu są twoi bracia i siostry, którzy ciebie kochają i którzy chętnie się o ciebie zatroszczą. Nie pozostań sam. Wróć do wspólnoty ludzi wierzących. Po drugie, myślę, że to, co zobaczył, to patrzył tam na składane ofiary. Dlatego mówi, że pojął kres tych bezbożnych. Bo ofiary, które składano, składano z pięknych zwierząt. Ze zdrowych zwierząt, z takich bez skazy na swym ciele. I to te piękne zwierzęta, tak jak ci bezbożni, którzy w jego cenie są piękni, one lądowały na ołtarzu. I były zabijane z powodu grzechu. Nie swojego grzechu, ale tych, których grzechy zostały na nich przelane. Tak ci bezbożni, chociaż piękni, w końcu on dochodzi do wniosku, również zginął z powodu swojego grzechu. I trzecie, najważniejsze. Myślę, że spotkał się w tej świątyni z Bożą chwałą. Spotkał się tam z Bogiem. I to jest najważniejszy czynnik. Bo końcem i początkiem tego psalmu nie jest strach przed zagładą bezbożnych, więc zawrócił. Końcem i początkiem tego psalmu nie jest to, że dobrze jest we wspólnocie ludzi wierzących, chociaż dobrze jest we wspólnocie ludzi wierzących. Końcem i początkiem tego psalmu jest to, że Bóg jest dobry. I moim szczęściem jest być blisko Boga. Myślę, że najważniejsze, co zobaczył w świątyni, z czym się spotkał, to spotkał się z żywym Bogiem. Z tym, który nad wszystkim panuje. Z tym, który ostatecznie daje zawsze dobre rzeczy swoim dzieciom. Z tym, który, który troszczył się o psalmistę, z tym, który obiecuje um, nagrodę za wierność w wieczności. I mam wrażenie, że to samo też w pewnym momencie pojęli uczniowie Pana Jezusa. Pamiętacie w Ewangelii Jana 6 rozdziale, kiedy Jezus wypowiadał takie ostre słowa o tym, że trzeba jeść Jego ciało i pić Jego krew i wielu uczniów, którzy za Nim chodzili, obraziło się i odeszło od Niego. Czytamy, przez to wielu spośród jego uczniów zawróciło i przestało z nim chodzić. Wówczas Jezus zwrócił się do dwunastu. Czy wy też chcecie odejść? Szymon Piotr odpowiedział, panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. My zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że Ty jesteś Chrystusem Świętym Bożym. Oni powiedzieli, panie, nie zawrócimy. Bo zrozumieliśmy, że Ty jesteś Chrystusem Świętym Bożym. Jeśli naprawdę zrozumiesz, jaki jest Bóg, jaki jest dobry, jaki jest łaskawy, jaką jest opoką, na której można zbudować mądre życie. Życie, które wcale nie musi być dostatnie. Życie, które wcale nie musi upływać w zdrowiu. Życie, które wcale nie musi opływać w splendor. Może to być skromne i pokorne życie i takie życie często najbardziej podoba się Bogu. I jednocześnie będzie to życie pełne radości i pokoju ponad wszelki rozum, jakiego nikt na tym świecie nie ma, jeśli nie zna Boga. Jeśli pojmiesz to, jaki naprawdę jest Bóg, zrozumiesz, że gdzie ja mam pójść? Panie, gdzie pójdziemy? Ty masz słowa, żywota wiecznego. To wszystko inne na zewnątrz może wyglądać atrakcyjnie, może wyglądać pociągająco, ale ostatecznie, Panie, gdzie my mamy pójść? Wersety 18 do 20. Rzeczywiście stawiasz ich na śliskim gruncie. Strącasz w szczęki po Jedna chwila i ich stan może budzić grozę. Mogą dojść do kresu, zginąć w przerażeniu. Jak sennymi marami, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, kiedy wstaniesz, wzgardzisz ich cieniami. Zazdrość niegodziwym jest zazdrością tego, co mają dzisiaj. Tego, co mają dzisiaj z pewnością nie jest zazdrością tego, co czeka ich jutro. Bo kres tych ludzi często bywa bardzo tragiczny. Już za ich życia, nie mówiąc nawet o wieczności. Często to życie kończy się brutalnie i tragicznie. Czytałem kiedyś pewną historię tego, jak na początku XX wieku spotkało się, jeśli dobrze pamiętam, dziesięciu najbogatszych ludzi w Chicago. I reporter prześledził ich życie 20 lat później, czy 30 lat później, więc dziesięciu najbogatszych mieszkańców Chicago się spotkało i potem były śledzone ich dalsze losy. Nie pamiętam dokładnie liczb, więc być może coś naciągnę, ale wniosek był mniej więcej taki. Kilku z nich za swojego życia straciło cały swój majątek przez kryzys ekonomiczny, który nadszedł. Niektórzy umarli w potężnych długach. Jeśli dobrze pamiętam, dwóch zostało zabitych przez złodziei, zostali ograbieni. Dwóch albo trzech popełniło samobójstwa. Jeden zachował swoje dziedzictwo, ale jego dzieci roztrwoniły to dziedzictwo. I chyba tak naprawdę dwóch się ostało. I potem ich pokolenia. W tym momencie, kiedy oni się spotkali, oczy całego miasta, może całego kraju były na nich skierowane i wielu powiedziało, chciałbym być na ich miejscu. Ale kiedy popatrzeć na jutro, w cudzysłowie to jutro, na te kolejne lata, to często tam nie ma wcale co zazdrościć. Najtragicznie, najtragiczniejsze jednak wydaje mi się to zdanie tak Ty, Panie, kiedy wstaniesz, wzgardzisz ich cieniami. W Piśmie Świętym, kiedy jest określenie, że Bóg wstaje, to zazwyczaj Bóg wstaje na sąd. I psalmista mówi, jak Ty, Boże, wstaniesz, to co po tym wielkim splendorze? Co po tych naśladowcach, którzy się gromadzili wokół nich? Zostaną z nich cienie i Ty, Panie, wzgardzisz ich cieniami. Odejdźcie ode mnie, precz nigdy was nie znałem. Oto tragedia, która spotka miliony tych, za którymi ten świat dzisiaj idzie. Największa tragedia, najgorsze zdanie, jakie człowiek może usłyszeć. Odejdź ode mnie, precz nigdy cię nie znałem z ust Chrystusa. Gdy moje serce zalało się goryczą, werset 21, i kiedy w nerkach odczuwałem kłucie, to byłem głupi i nierozumny. I byłem przed Tobą tępy jak zwierzę to dobra jest konkluzja. Zrozumieć czasami, że byłem głupi, że głupio robiłem, że głupio myślałem. Byłem głupi i nierozumny. Przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś moją prawicę. Prowadzisz według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. I to jest perspektywa, którą my potrzebujemy złapać. Perspektywa wieczności. Nie tego, że ja dzisiaj komuś czegoś zazdroszczę, ale perspektywa wieczności i chwały, która czeka w tej wieczności. Prowadzisz mnie według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Cóż nam pochwalę na tej ziemi, jeśli w wieczności mielibyśmy spędzić w, potę... jeśli wieczność mielibyśmy spędzić w potępieniu? Zdecydowanie bardziej wolę skromne i pokorne życie i chwałę na wieki wieków z Chrystusem. To jest perspektywa, którą musimy znaleźć. I w najdoskonalszy sposób tę perspektywę widać. To, jak wypełniły się te słowa na Jezusie Chrystusie. On również przechodził przez fizyczne cierpienia, tak jak psalmista. On również znosił urągania. To przed nim szatan postawił wszystkie królestwa ziemi, chcąc go skusić i powiedzieć, to wszystko może być twoje, tylko oddaj mi pokłon. I to on też toczył prawdopodobnie największą wewnętrzną bitwę, jaką może toczyć człowiek w ogrodzie Getsemane. Kiedy mówił, ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Ale niech nie moja wola się stanie, ale twoja wola się stanie. Ewangelista Łukasz mówi, że on tam się zmagał. Tak jak wielu z nas się zmaga. Ale przyjął to wszystko, co wyznaczył mu Bóg. I dokonał odkupienia. I został obdarzony chwałą, tak jak zapowiada to ten psalm. Na jego imię zegnie się każde kolano. Jego imię jest ponad wszelkim innym imieniem. On jest Królem Królów i Panem Panów. Został wywyższony w szczególny sposób. I On wie, przez co przychodzisz. Gdy cierpisz, gdy jesteś kuszony, gdy boisz się zawrócenia, gdy zmagasz się. On wie, co to znaczy zmagać się, bo zmagał się w ogrodzie Getsemane. Przyjdź do Niego. Tak jak Jezus prosił o modlitwę swoich uczniów, tak jak anioł został do Niego posłany, Go umacniał, tak może i Ty potrzebujesz umocnienia. Módl się i proś innych o to, aby modlili się o Ciebie. Tak często nie doceniamy tego oręża, które dał nam sam Pan wspólnej modlitwy o siebie nawzajem. Nie zaniedbujmy tego. I zmierzając już do samego końca 25 do 28. Kogóż ja mam w niebie, jeżeli nie Ciebie? Bez Ciebie nic też nie cieszy mnie na ziemi? Choćby osłabło me ciało i serce, Bóg mał opoką i mym działem na wieki. Bo zginął ci, którzy oddalają się od Ciebie. Zniszczysz wszystkich niedochowujących Ci wiary. A ja? Moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu, w Bogu znalazłem schronienie. I pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach. Z czego tak naprawdę chcesz być znany? Ze skandali? Z tego, że nagrałeś, zaśpiewałeś, zaśpiewałaś ładną piosenkę? Z tego, że masz mnóstwo znajomych, z czego chcesz być znany? Przeczytałem kiedyś taki przykład, który dał mi dużo do myślenia. W 1997 roku w ciągu jednego tygodnia zmarły dwie ówcześnie chyba najpopularniejsze kobiety na świecie. 28 sierpnia w wypadku zginęła księżna Diana Spencer. Należąca do rodziny królewskiej. Posiadająca ogromny majątek. Nosząca najlepsze ubrania. Zadająca się z największymi ludźmi tego świata. Będąca na ustach całego świata. Za życia i po śmierci. Jej pogrzeb był transmitowany w telewizji i oglądało go 2,5 miliarda ludzi. Marzeniem wielu było to, aby być na jej miejscu. Za życia oczywiście. Mieć taką pozycję, nie musieć pracować, nie musieć się niczym przejmować. Jednocześnie, jeśli obejrzycie filmy dokumentalne o jej życiu, to ona mówi tam o tym, że jest nieszczęśliwa. Że jest nieszczęśliwa. Sześć dni później, siedem dni później, 5 września, zmarła również bardzo popularna kobieta, matka Teresa z Kalkuty. Kobieta, która wiodła zgoła i inny żywot. Nie doświadczała wcale splendoru tego świata. Nie chodziła w pięknych sukniach, zachodziła zawsze tak samo ubrana w białym habicie. Poświęciła swoje życie na prowadzenie hospicjów, hospicjów dla ubogich. Pomagała i troszczyła się o śroty i o chorych i wydawała się być jednocześnie bardzo radosną i spełnioną osobą. Również bardzo popularną, chociaż to była zupełnie inna popularność. I nie wdając się w ocenę wyznawanej przez niej religii, chcę tylko pokazać różnicę między nimi, między popularnością tymi dwo, tych, tych dwóch kobiet. I nasz problem polega na tym, że jest tylko kilka osób na całym świecie, które z racji swojego urodzenia mogą toczyć takie życie jak księżna Diana. To jest nieosiągalne prawie dla nikogo. A jednocześnie pragną tego miliony. Natomiast dla milionów jest osiągalne to, aby prowadzić takie życie jak Matka Teresa. Chodzi mi o poświęcenie się dla innych ludzi i służbę Bogu. I jednocześnie prawie nikt tego nie pragnie. Z czego chcesz być popularny, znany? Bo ostatecznie wszystko sprowadza się właśnie do tej prawdy, że moim szczęściem jest nie pieniądz, nie sława, nie zdrowie, nie tłumy naśladowców, nie powodzenie, nie biznes, nie dobra kariera, ale moim szczęściem jest być blisko Boga. Żyć dla Jego chwały. I jak prazoromista mówi, chcę opowiadać o Jego dziełach, o tym, jaki On jest i co czyni. Na końcu życia wszystkie te ziemskie rzeczy nie mają żadnego znaczenia, wszystko, co zniknie i się skończy, zostanie tylko z człowieka cień. Na końcu liczy się jedno. Wierność Panu. To jest jedyna rzecz, o którą naprawdę warto zadbać i która będzie się liczyć. Jego ręce, ręce Chrystusa są dzisiaj otwarte. Są dzisiaj otwarte. Przyjdź i uchwyć się tych rąk. Jego ofiara została złożona. Wspominaj to, jak za wielką cenę zostałeś wykupiony z twojego marnego postępowania, cytując apostoła Piotra. Nie zawracaj z powrotem do tego marnego postępowania. Nie zdrać rodu Bożych dzieci. Bądź w zborze z innymi ludźmi wierzącymi, przypominając sobie Ewangelię, tego, który wziął na siebie Twój grzech. Jego Kościół żyje. Jego Ewangelia jest niezmiennie onżywająca. Gdzie mamy pójść po szczęście, jeśli nie do Niego? Bracia i siostry, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Niech te słowa w tych różnych momentach, przez które będziemy przechodzić, w tym najbliższym roku szkolnym, w życiu, które jest przed nami, niech te słowa nigdy nie zejdą z naszych ust i z naszego serca. Panie, do kogo pójdziemy? A ja? Moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu, w Bogu znalazłem schronienie i pragnę opowiadać, o wszystkich Twoich dziełach. Niech dobry Pan trzyma nas w wierności dla siebie. Amen.